0: Clube Pet CBN. Com Tatiana Saque.
1: Tati Saque conosco e Clube Pet CBN no ar. Boa tarde, Tati.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde ouvintes da CBN.
1: Que bom recebê-la aqui. No último quadro a gente falava um pouquinho mais sobre inverno e ele continua e vai nos acompanhar pelo visto, como a gente recebeu as últimas informações aqui ainda nesse cotidiano. Mas nessa questão da estação, a gente pode também trazer ainda outras é, informações para alerta dos nossos ouvintes, inclusive sobre a questão da, da, dos cães poderem desenvolver problemas também nas vias respiratórias. É isso, Tati?
0: É isso, Fábio, eu queria falar um pouquinho hoje a respeito da gripe canina, na verdade ela é vulgarmente conhecida como gripe canina, né, uhum. mas tem o nome também de tosse dos canis e o nome, e o nome científico que a gente chama é de traqueobronquite infecciosa canina, né, então ela se assemelharia aí às nossas síndromes gripais é, humanas, né, e e com a chegada do inverno, ela acaba sendo muito mais comum e muito mais facilmente disseminada, né? é uma infecção de vias aéreas, vias respiratórias superiores, e que acontece de uma forma bem aguda, e ela é altamente contagiosa entre os cães, né? ela pode ser causada tanto por vírus como por bactérias, e aí queria saber dos nossos ouvintes, eles já conheciam a gripe canina, né, o atócitos canis, se já, se seus pets, se seus cães já tiveram alguma vez quadros de tosse dos canis, alguns animais eles podem ter de forma recorrente, é muito comum, e principalmente em locais, assim, é, quando você tem muitas, muitos animais juntos, né, é muito comum, em, por exemplo, em canis, em abrigos, é, em cães que frequentam hotel, pode acontecer também, é, nas aglomerações, né, que tanto se fala agora em época de Covid, então uhum. as aglomerações acabam propiciando também a, os quadros de tosse dos canis.
1: Isso aí, então pode participar com a gente se você tiver relatos sobre esse quadro aí, né, inclusive os proprietários é, aí de estabelecimentos comerciais ligados também né, aos cães pode falar também aqui com a gente pelo 992994297, os tutores com certeza, Tati, a tosse é o mais evidente sintoma disso ou tem outros?
0: É muito, assim, a tosse é muito evidente. Assim, ela é uma tosse seca, ela é bem barulhenta, ela é muito persistente e ela pode incomodar muito o animal. É... Às vezes ele, às vezes o animal ele chega a tossir tanto que ele acaba fazendo uma mímica de vômito, né? E ele acaba às vezes expelindo um, um, uma espuma branca. É, não, é, não é um catarro, mas é, um, é decorrente do esforço que o animal faz. Uhum. Né? E, e como o animal faz essa mímica, é, muitos tutores é, costumam confundir a tosse com quadros de engasgo. Então, é muito comum assim, chegar na clínica, uhum. né? chegar no consultório e falar assim, ah, doutor, acho que meu cão está engasgado com alguma coisa que ele comeu, porque ele está desse jeito, né, e aí muitas vezes as pessoas não sabem identificar e diferenciar a tosse do engasgo, é... e aí, é, aí a gente tem que mostrar, né, normalmente quando o animal está engasgado realmente com alguma coisa que ele comeu, ele teria um desconforto muito grande, ele ficaria inquieto, é, passando a mão ali na região do, do, do do trato respiratório, né, ali na garganta, alguma coisa assim. É um quadro bastante diferente, é, que causa, inclusive, um, um sofrimento, acaba sendo uma emergência, né? Mas é muito comum essa confusão ali entre a tosse e o engasgo.
1: Correto. É, tem modos de se prevenir isso, né? Falando justamente, né, do ambiente de pandemia, tem vacina contra a gripe canina?
0: Sem dúvida, sim. É, é uma das melhores formas de prevenção, né, existe a, a vacinação, ela, assim, a vacinação contra, contra a bronquite infecciosa, ela não é uma, assim, ela não é uma vacina obrigatória, né, muitas hum. vezes a gente tenta entender ali como que é a realidade do cão, às vezes é um cãozinho que vive só em apartamento, que não tem contato com outros animais, que não frequenta é, ambientes onde ele possa se contaminar, e, e você pode eventualmente optar ou não em fazer a vacina, né. Mas como a gente sabe que a maioria dos pets frequenta é, banitosa, acaba indo numa praça dos cães, né? Há, muitos vão para creche, inclusive existem creches e hotéis que, que, que exigem a, a vacina para que o animal possa frequentar o local, né, que é uma forma de prevenir. Porque, como é altamente contagioso, às vezes um animal está tossindo hoje, daqui a três dias já está todo mundo tossindo também. Então, muitos, muitos desses locais acabam exigindo a vacina como, como obrigatória. E nessa época de inverno, acaba sendo, a procura acaba sendo maior na, nos consultórios.
1: Uhum. Tem até aqui a Bruna falando mesmo sobre pracinha é só para cães, né? Então, é, ela pergunta, né? Alerta sobre esse ambiente também. É, mas o vírus, ele fica no local ou é o contato entre os animais?
0: ele fica no ar, né, mas o contato direto com os animais, principalmente o contato direto, mas ela também é de transmissão aérea, então você pode ter uma veiculação aérea, tanto é que às vezes a gente percebe assim, é, muitas vezes você atende um animal que mora é, numa casa, eu que estou num bairro de que tem muitas casas, né, muitas vezes eu atendo um animal que mora numa rua, e ele vem tossindo, e aí alguns dias depois... O animal de algumas casas ali para o lado também aparece, hum. ou uma casa de trás, é, a, nas redondezas ali começa a aparecer o, os animais com traqueobronquite.
1: Hum, correto. É interessante isso, no, no sentido né, da explicação, é, às vezes não tão perceptível para a pessoa que está ali né, nesse ambiente, mas o olhar sobre o todo né, acaba trazendo realmente essa, essa análise importante. É... Tem aqui o Tiago e ele fala que ele costuma né, enviar o, o cãozinho dele, ele não falou aqui a raça, mas para semanalmente né, e no PET. Ele fala que já pediram atenção para ele sobre isso, né, que eles iam espaçar um pouco mais né, os atendimentos por causa dessa época. Então, ele ouvindo agora, ele entendeu melhor. É, e tem, tem esse modo, então, né, Tati, é de que esses locais podem se precaver de alguma maneira.
0: É, você pode diminuir o número de animais dentro do, do, do ambiente do banho né? Porque muitas vezes um animal chega lá, toma o banho e fica esperando na gaiolinha ali, né? Fica esperando para ir embora. E ali pode eventualmente ser uma fonte de contaminação. Mas às vezes também o pet shop acaba espaçando um pouco por conta do frio também, por não ter tanta necessidade de de dar o banho com tanta frequência, né, mas se a pessoa quiser realmente se prevenir, ela pode procurar pela vacinação, né, e mandar o seu animal para o banho e tosa do mesmo jeito. Agora, sim, a, a gente sempre fala, né, que... É, mesmo vacinado, se você tem, por exemplo, alguns animais são muito predispostos, né, acabam tendo é, crises recorrentes e tal, às vezes, mesmo vacinado, ele pode ter a doença, mas até de uma forma mais branda, né, ele acaba abrandando os sintomas. Então, isso também é interessante da gente saber. E existem dois, é, na verdade, agora, três tipos de vacina. É uma, uma vacina oral que foi lançada agora há pouco tempo é, para a gripe, é, existe a vacina de aplicação intranasal, que são as gotinhas aplicadas dentro do nariz do animal, é, que tem uma proteção mais eficiente, né, mais eficaz por, por induzir uma imunidade local ali na mucosa, e é dose única, é, e existe a vacinação e a vacina de aplicação, de aplicação injetável mesmo, que aí essa, se o animal nunca tomou, ele obrigatoriamente vai precisar de duas doses, né, porque muitas vezes a vacina intranasal é, tem alguns animais que não aceitam, tem alguns animais que tem a narina muito estreita, é, alguns animais que são muito bravos e a gente não consegue fazer, então agora também tem essa alternativa da vacinação oral.
1: Uhum, correto. Bem, como é Clube Pet, tem alguns cães latindo aqui perto, eu vou deixar, <risos> pode latir nesse espaço aqui. <risos> tem também aqui, eu recebi a participação do nosso da ouvinte, a Raquel, e ela perguntava justamente sobre essas gotinhas, ela falou que desconhecia essa essa vacina na narina, né? mas já tinha sido informada que seria uma boa aplicação. Então, é, com a explicação, né, fica decifrado aí a Raquel. Importante procurar essa informação junto a quem faz o atendimento ao animal, né, Tati?
0: É, exatamente. Alguns animais a gente pode não conseguir fazer a vacina nasal, tá? Hum. Às vezes os pugs, os bulldogs franceses que podem ter uma estenose de narina importante, é, alguns animais, às vezes, que, que tem o colapso de traqueia é, podem ter um efeito colateral um pouquinho mais exagerado ali no, no pós-vacinação. Então, Pode-se preferir uma vacina injetável. Aí quem decide é o veterinário junto com o tutor, entendeu? É, o que é mais adequado. E claro que aqueles animais muito bravos, né? Às vezes a gente nem consegue chegar muito perto. Mal é mal para fazer uma vacina injetável, quanto mais uma vacina nasal. Uhum. Mas aí, trocando uma ideia com o, com o veterinário, vão chegar ali a melhor, a
1: melhor opção para o PET. Tem idade mínima para essa vacina?
0: A partir de 60 dias ela já pode ser feita.
1: Ah, rapidinho, uhum. ótimo. É, também tem aqui nosso ouvinte falando sobre é, sobre essa característica da, do, da tosse que é o Cláudio e ele falava que nunca entendia realmente é, sobre a força dessa do, dessa tosse em relação a ter algum engasgo, né? Porque realmente parecia que o cachorro tinha alguma coisa é, na garganta mas depois de, de levá-lo né, ao veterinário, que foi entender, mas também não foi uma ida imediata, porque achava que aquilo era realmente algo que fosse passageiro. E aí, Tati, né, é esse, esse tempo né, traz mais sofrimento ainda, né?
0: É, a tosse ela é, ela, ela pode ser muito importante em alguns animais, assim, o esforço pode ser muito grande, então é, é muito importante levar o animal para o veterinário para fazer uma medicação, de controle de tosse, porque tem alguns animais que, que, que ficam muito, realmente, desconfortáveis, eles podem até não conseguir nem dormir por conta de tosse, né, e é uma tosse tão barulhenta que também incomoda muito o tutor, né, então, assim, é, é importante dar atenção, por ser uma doença respiratória, ela costuma ser uma doença respiratória autolimitante, né, do me, muitas vezes, do mesmo jeito que ela vem, ela vai sem grandes complicações, mas você pode ter alguns animais mais sensíveis, às vezes algum animal que já tem uma doença respiratória crônica, uma bronquite, uma traqueite, alguma coisa assim, esses animais, eles ficam mais propensos a desenvolver quadros de broncopneumonia, né, um animal que esteja com a imunidade mais baixa, então a gente também tem que ficar atento por conta disso.
1: Legal. Uh, Marcos, vou botar máscara no meu pinche. <risos> Eu já Ótimo. imaginei que isso não vai dar certo, né? Não.
0: não vai dar muito. Acho que ele não vai ficar muito feliz, mas seria, seria uma. Seria, seria engraçado, no mínimo engraçado.
1: No mínimo mesmo. Uh, tem aqui também uh, um alerta é ah, legal isso aqui ó o, o Leandro ele falou aqui comigo sobre uh, aviso na, na portaria do condomínio sobre ter esse alerta de tosse nos cães ele só não falou de onde é o, 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 o condomínio dele né mas talvez em ambientes assim né tá onde a gente sabe que tem muitos tutores deixar um alerta importante né sobre essa época do ano ou sobre né especificamente aí a tosse
0: é interessante, até porque se você tiver um animal doente, por exemplo, seria interessante você evitar de pegar o elevador, é, com outros cães dentro do elevador, né? então, tomar alguns cuidados ali, é, evitar de andar nas áreas comuns do prédio, se, o animal, se, se outros animais circulam ali também, então, isso é importante, assim, porque a gente tem que lembrar que, é, aí, só recapitulando, que os mais suscetíveis... É, vão ser os animais com imunidade comprometida ou com outras doenças concomitantes, né, ou com doenças respiratórias, animais que ficam em hotéis e creches, cães que frequentam ambientes é, comuns com outros cães, como serviço de banho e tosa, parque, praça, área comum de condomínio, é, e os cães que vivem em alta densidade populacional, né, que aí entrariam os cães de abrigo, os canis, as lojas, as feiras de animais. Enfim, feira de animal, por exemplo, é um lugar muito bom para disseminação de tosse dos canis.
1: Uhum. Ótimo alerta, então. É isso. saque muito obrigado, viu, pela explicação trazida para o nosso Clube Pet hoje.
0: Obrigada, Fábio. Até a próxima quarta.
1: Até a próxima, com certeza.